0: Hola a todos, soy Alex Hernández y como siempre os doy la bienvenida a una sesión más de este taller literario, ya la número 19. Una de las razones por las que no he grabado antes esta sesión es porque no conseguía decidir de qué tema podía hablar. Y por fin, el otro día, chateando con uno de, de vosotros, con uno de nuestros oyentes, el amigo Luis Julián, me dio la idea, y es que no he hablado todavía de la página en blanco, así que ese va a ser nuestro tema de hoy. No he preparado ningún apunte, vengo yo también con mi página en blanco para ver si soy capaz de defenderme a la vez que os explico cómo defenderos frente a ese miedo amenazante al vacío. ¡Bienvenidos! Tendría que haber empezado por aquí, ¿no? Haber hablado primero de cómo poner esa primera página en la palabra, esa primera frase, ese primer párrafo. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora en el taller no tiene demasiado sentido si a la hora de sentarte delante del procesador de texto, delante de la máquina de escribir, delante del papel y el bolígrafo, te quedas en blanco como la página y no eres capaz ni siquiera de empezar a poner una palabra detrás de la otra, ese es el síndrome de la página en blanco. Ese es el miedo que tenemos a veces todos los escritores de querer forzarnos a escribir y no saber por dónde empezar. Pero en realidad el problema de la página en blanco no es un problema único, son varios. Hay quien dice que le gustaría escribir, pero no se le ocurre ninguna idea. No sabe sobre qué escribir. Así que no empiezan por ningún sitio y lógicamente no llegan a ninguna parte. A algunos de nosotros a veces nos pasa justo lo contrario y es que tenemos... Tantas ideas en la cabeza que no sabemos sobre qué escribir. Y al final no escribimos ninguna. Pero también puede pasar que sí que tengas una idea de cómo quieres que sea tu historia, de quién va a ser tu protagonista, de por dónde quieres que vayan los tiros de la trama. Pero luego no sepas cómo empezar a contar todas esas ideas que tienes en la cabeza. Creo que ya mencioné alguna vez el caso de una chica que preparó toneladas de documentación para una saga de novelas de fantasía describiendo los mundos, las razas, los lenguajes, las civilizaciones. Pero luego, cuando quiso ponerse a escribir la historia, se vio tan abrumada por esa cantidad de información que no sabía por dónde empezar. Pues voy a intentar daros algunas pistas para solucionar algunos de esos problemas. Deseadme suerte. El consejo que voy a dar ahora es muy fácil de decir, pero puede no ser tan fácil de hacer. Lo primero que tenemos que conseguir es relajarnos. Es cierto que escribir puede ser una tarea difícil, que hay muchos matices, muchos aspectos a tener en cuenta, como os estaba estado explicando durante sesiones y sesiones, y me habéis tenido aquí dándoos la lata con cada uno de los detalles en los que podemos pararnos a pensar. Pero no es menos cierto que es una tarea que la mayoría de nosotros, al menos, hacemos por justo. Así que lo primero que hay que hacer es relajarse y plantearse que lo estamos haciendo para disfrutar y no para sufrir con el esfuerzo. Y para conseguir ese grado de comodidad, ese sentirnos a gusto con nosotros mismos, hay que tener en cuenta algo que a veces olvidamos y es que la escritura también se consigue a base de ensayo y error. Ya no estoy hablando aquí solo de que mi evolución como escritor vaya a partir de unos textos de menor calidad y con la práctica vaya a ir mejorando. No me refiero solo a eso, sino que incluso un texto determinado puedo empezarlo mal un número indefinido de veces hasta que encuentre la forma de sacarlo adelante. Con lo cual, no tengáis miedo en empezar vuestro texto. Si estáis en el caso de que tenéis muchas ideas y no sabéis cuál coger, empezad por una al azar. En el momento en que hayáis escrito las primeras dos líneas o los primeros dos párrafos, una de dos o empezáis a notar una inercia que os mueve hacia adelante o empezaréis a notar que eso no os lleva a ninguna parte. Si en cambio lo que tienes es una trama que no sabes cómo empezar, pues sáltate los preámbulos, coge la primera escena significativa que te venga a la cabeza y empieza a escribir por ahí. Si luego más adelante te das cuenta de que necesitarías haber presentado ciertos conceptos o ciertos personajes con antelación, siempre puedes explicarlos en diálogo, hacer algún flashback en algún momento dado si no tienes otro remedio, o sencillamente escribir una especie de prólogo o escena previa que complete lo que te ha faltado. O si nada de esto funciona, siempre podrás reescribir el comienzo, pero al menos haber escrito un número indeterminado de palabras, de párrafos o de páginas te dará una mejor perspectiva sobre esa historia que estás empezando a crear. Quizá esta sea la clave de todo lo que tengo que decir hoy. Que la historia que quieres contar no está creada, la estás creando tú y tienes que explorarla, tienes que buscar las posibilidades. Esas posibilidades, a pesar de toda la teoría que hemos estudiado, a pesar de todas esas estructuras que hemos analizado, no puedes buscarla, no puedes buscar la historia desde un punto de vista teórico. Tienes que buscarla en la práctica, en el papel. Después, cuando una historia no te funcione, será cuando la pases por esos filtros de conocimiento teórico que hemos ido metiéndonos en la cabeza para ver si somos capaces de encontrar dónde está el fallo o por dónde tengo que meterle mano para completar lo que hace que esa historia que estoy escribiendo no me gusta. Pero mientras tanto, ese ensayo y error no está haciendo otra cosa más que mejorar tu conocimiento de tu historia. Así que, consejo número uno, si no sabes por dónde empezar, empieza por cualquier parte. Cada cosa que explicamos en el taller, además de una herramienta, puede ser un arma de doble filo, porque puede ayudaros a pulir vuestros textos, pero puede bloquearos al querer controlar demasiado cada aspecto de vuestra historia. El ensayo y error del que acabo de hablar también tiene una doble cara, también tiene un lado oscuro. Y en este caso hablo desde la experiencia porque llevo unos meses que no hago nada más que recomenzar mis textos. Tengo en la cabeza una novela, un mundo de fantasía muy pensado, la trama esbozada también, el protagonista muy claro, su objetivo, su conflicto, su drama, también los tengo clarísimos. Tengo una escena inicial perfecta en la cabeza, de hecho hay una especie de prólogo escrito con el que sí estoy contento, pero ahora intento que empiecen a pasar cosas y ese capítulo 2. lo he escrito entero, pues, seis veces, o sea... Cada vez que lo acabo, lo relevo a los pocos días. No me gusta. Y encuentro un nuevo enfoque que creo que va a ser el correcto porque me va a ayudar mejor a presentar el mundo o los personajes o cualquier otro aspecto teórico de tantos que quiero controlar. Así que me quedo con la idea de lo que he escrito, ¿sí? Pero empiezo el texto de cero y vuelvo a escribir otras 5 o 10 páginas de capítulo 2. Lo relevo a los pocos días y sigue sin funcionarme porque le falta algo aquí o allí. ¿Resultado? Me he frustrado con esa novela y no la sigo. Ahora llevo unas semanas intentando escribir un guión para un largometraje. Me pasa lo mismo. Tengo la idea muy clara, los personajes, pero he escrito el comienzo cinco veces. Por fin hoy, esta mañana, he escrito ya algo más, unas trece páginas o algo así, y espero, cruzo los dedos, toco madera, espero que este principio me funcione o por lo menos me permita seguir adelante. ¿Cuál es el problema de recomenzar una y otra vez? Que nunca llego a ninguna parte. El comienzo perfecto, seguramente, no lo voy a saber hasta que tenga escrito el final. Una vez que ya tenga toda la estructura escrita, desarrollada, con los eventos concretos que van a pasar, no la idea vaga que tengo en la cabeza o la idea concreta que tengo en la cabeza, sino los hechos ya puestos a prueba al ilvanarlos uno detrás de otro en mi trama, entonces es cuando voy a ser capaz de volver al principio y darme cuenta de sus carencias y de sus virtudes. Cuando tengas un principio que no te convenza, como he dicho hace un momento, considéralo ensayo y error y empieza de nuevo. Pero no te permitas la licencia de comenzar de nuevo indefinidamente. Si llega ese caso, haz como yo y fuérzate a seguir hacia adelante. Esa es, por ejemplo, una de las grandes ventajas de esta gran locura de la que os he hablado muchas veces del o nanorrimo de escribir una novela entera en un solo mes. ¿Qué es lo bueno? Que no tienes tiempo de mirar atrás. Después, cuando ya has terminado, cuando el mes ha pasado, entonces puedes mirar lo que has escrito, retocarlo, repasarlo, borrar fragmentos enteros o mandar toda la idea a tomar viento porque sencillamente crees que no era una buena idea para contar una novela, pero el aprendizaje no te lo quita a nadie y eso que has escrito está ahí. Y es una medalla que te puedes colgar aunque no estés contento con el resultado. Has escrito una novela en un mes. Eso no lo vamos a conseguir nunca si por culpa del ensayo y error y de nuestra inseguridad seguimos reescribiendo y puliendo y perfeccionando siempre el mismo fragmento. Hay que mirar hacia adelante. ¿Pero qué pasa cuando no tenemos un comienzo que continuar? ¿Cuando no tenemos un montón de historias de entre las que elegir una? ¿Cuando no tenemos una trama pensada que no sabemos por dónde empezar? ¿Qué pasa cuando tenemos la mente tan en blanco como la página y sencillamente no tenemos ni idea de qué empezar a poner? Pues para eso, queridos amigos, hay montones de ejercicios diferentes. Fijaros, hay tantos que el problema puede ser precisamente decir ¿cuál de ellos voy a hacer? Del mismo modo que puede ser un problema tener muchas ideas y no saber cuál escribir. Así que vamos a hablar hoy aquí de algunas de esas ideas, de algunos de esos ejercicios. Y en el foro, poco a poco, vamos a ir poniendo algunos. Varios de los que hemos puesto en el pasado sí que sirven como actividad para romper el hielo, para romper el blanco de la página. Pero además, a partir de ahora voy a empezar a centrarme en poner unos cuantos que sean expresamente con ese objetivo. Uno de los ejemplos más clásicos de este tipo de ejercicios es el que te da... Una frase normalmente ambigua o quizá enigmática o un poco rara o sorprendente que tienes que utilizar como frase inicial para tu cuento. Os voy a poner un ejemplo que el amigo Darkseid ha colgado en el foro hace solo unos días. Ha hecho un ejercicio que ha encontrado por ahí de escribir un micro -relato que comience por la frase ni subido a una escalera conseguiría besarte. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Cuál es la historia detrás de esta frase? ¿Que la chica es muy alta? ¿Que él es muy bajo? ¿Que vive en el quinto? ¿Es una metáfora? Escribe a partir de ahí. Empieza. No te pares. Entrad en el foro, en la sección de textos propios, tenéis una entrada llamada Microcuento Escuela de Escritores, donde... Darcy ha publicado este relato y comentadlo. Y, por supuesto, yo voy a poner algunas frases en la sección de ejercicios para que las comentéis. Precisamente, Escuela de Escritores es... Bueno, Escuela de Escritores, para quien no la conozca, es una página web que básicamente hace lo mismo que yo, pero cobrando. O sea, es gente mucho más inteligente que yo. Tienen talleres literarios, tienen ejercicios, tienen concursos, en fin, diferentes actividades para quién quiere ser escritor. Escuela de Escritores lleva varios años haciendo ejercicios de este tipo que, si rebuscáis un poco en su web, todavía podéis seguir encontrando. Con lo cual, ya solamente ahí tenéis un montón de frases iniciales que podéis utilizar para vuestros relatos, que podéis utilizar como ejercicio. Yo mismo durante algún tiempo utilicé esa frase semanal en un taller que yo llevaba a cabo con un taller presencial, no online, sino con, con unos cuantos alumnos sentados alrededor de una mesa. Entonces yo cada semana les daba la frase de esa semana de Escuela de Escritores y a la semana siguiente leíamos los relatos que cada uno de nosotros, incluido yo, habíamos escrito. Con el tiempo, releyendo algunos de los relatos de, de aquella época, me sigo encontrando cosas interesantes, que quizá como texto en sí no valgan gran cosa, pero que como idea... Aún hoy me sigo encontrando ideas que me gustaría explorar en más profundidad. Hace poco había un concurso para microrrelatos de terror en, en La Vanguardia, en la página online, y encontré un par de microrelatos de terror que yo había escrito en esa época, los mandé. Y me gustaron mucho y me quedé dándole vueltas. Y había detrás de cada uno de ellos había una pequeña película de terror que yo podría desarrollar y podría convertir en todo un largometraje. Porque realmente de estos ejercicios tan fugaces. No siempre, claro, pero a veces surgen pequeños destellos de brillantez. Ya no hablo de mí, hablo de vosotros, hablo del ejercicio. Pueden surgir pequeños destellos de brillantez que quizá incluso en el momento no seamos capaces de apreciarlos, pero que no dejan de ser una chispa de creatividad espontánea que ha quedado plasmada en la página para... Que la lean vuestros amigos, para que la colgáis en un foro, o para que vosotros mismos, leyéndola cinco años después, os deis cuenta de que ahí tenéis la material que estáis buscando para vuestra gran novela. Otro ejercicio que se hace a veces es proporcionar un grupo de palabras, tres, cinco, sin aparente conexión entre sí, y dejar que sea la imaginación del, del escritor la que establezca las conexiones. Hay que escribir una historia que contenga todas esas palabras personalmente no es uno de mis ejercicios favoritos porque quien elige las palabras suele buscarlas totalmente inconexas entre sí de tal forma que obligar a que las palabras hipopótamo mmm, cometa y fondo de inversión estén todas en el mismo relato acaba resultando absolutamente forzado y absurdo sin ninguna coherencia pero, como ejercicio, pues a alguna gente le funciona y si sí, lo que quieres escribir es surrealismo, pues quizá sea tu ejercicio predilecto. Propondremos algún ejercicio de estos en el foro, pero también puedes hacértelo tú mismo. Coge un diccionario, ábrelo, señala un punto al azar, coge esa palabra, vete a otra página, coge otra palabra distinta y elige así pues, un número que determines de antemano. Si quieres, tira dos dados a ver si te sale un 4 o un 8. Elige ese número de palabras y oblígate a escribir un cuento de, pongamos, dos páginas que las contenga todas. He hecho ahí una pequeña pausa en la grabación para rebuscar entre mis notas de talleres anteriores a buscar algunos ejercicios más. Y la verdad es que no encuentro gran cosa, pero se me han ocurrido un par. Vamos a ver qué os parecen. Centraos, por ejemplo en uno de los aspectos teóricos de los que hemos hablado hasta ahora. Y escribid una historia centrada en eso. Por ejemplo, escribid un relato que no tenga ni una sola línea de diálogo. O al contrario, escribid una historia que sea exclusivamente diálogo, pero atención, que estén pasando cosas. Es decir, que entendamos a través de las palabras de los personajes lo que está pasando sin necesidad de que un narrador nos lo esté diciendo parece eso como ejercicio o si cogemos por ejemplo el tiempo pues podemos intentar escribir una historia que transcurra en tan solo 10 segundos o intentar escribir una historia contada desde atrás hacia adelante es decir volviendo en el tiempo hacia atrás como en la película memento que por cierto si no la habéis visto os la recomiendo encarecidamente lo mismo se puede decir de cualquier otro de los aspectos teóricos que hemos visto. Forzaos a escribir un relato en primera persona. Forzaos a escribir un relato autobiográfico, de los que hablamos en la última sesión. Forzaos a escribir un relato con narrador omnisciente. O con un protagonista pícaro, estos que son malvadillos, pero tienen un corazón de oro en el fondo. Elegid alguno de esos aspectos teóricos e intentad explorarlo a ver dónde os lleva. Otro ejercicio diferente. Coged el periódico o entrad en internet o abrid eh, IMDB, Internet Movie Database o um, vuestra página de cine favorita. Buscad una breve reseña de una película que no hayáis visto. Es decir, el resumen del argumento en dos líneas, lo que suele venir por ejemplo en el periódico en la página de la cartelera de los cines. Y ahora, escribid vosotros esa historia. Es decir, sobre esa brevísima idea que os han dado, pensad vosotros qué podría ocurrir en esa película si la hubierais escrito vosotros. Pero vuelvo a lo del principio. No empecéis a leer todas las reseñas de toda la página del periódico para pararos a pensar cuál de las historias voy a elegir, cuál de las películas voy a escribir. No. Hay que cerrar los ojos, apuntar a la página con un dedo pum, y decir «Esta me ha tocado» porque si empezáis a darle vueltas, volvemos al problema de antes. Acabas con demasiadas historias y no sabes en cuál centrarte. El ejercicio consiste precisamente en coger una y hacer esa. En fin, en el foro iremos colgando nuevos ejercicios que se nos vayan ocurriendo, pero antes de irme os voy a dejar hoy una última tarea o un último consejo para ayudaros a romper el blanco de la página. Confiad en vuestra intuición. Seguid vuestra intuición. Cuando yo hacía teatro, perdonad ahora que cuente batallitas de abuelo, cuando yo hacía teatro y estudiaba interpretación, una de las cosas a las que había que prestar más atención era hacer consciente lo inconsciente, es decir, todos nos movemos de una forma determinada sin prestar la atención a cómo son nuestros gestos, todos respiramos sin prestar atención a cómo es nuestra respiración, lo hacemos de forma automática caminar, gesticular... Todas esas cosas encima de un escenario tienen que tener una técnica un control porque deben estar orientadas a producir una impresión sobre el público. Es decir, que la técnica del actor depende mucho de fijarse en cómo realiza esas cosas que normalmente son inconscientes, hacerlas conscientes y luego, una vez pulidas y corregidas o dirigidas en la dirección que quiere el actor o el director, entonces volver a hacerlas naturales. Bien, ¿por qué os cuento este rollo? Porque como personas también tendemos a imaginar historias continuamente de forma inconsciente. ¿Cuántas veces no has salido de una película y te has quedado pensando, me ha gustado, pero yo me esperaba que fuera de esta otra manera? O, Fíjate que había ese personaje secundario que era súper divertido o le ha escogido mucho cariño y, sin embargo, era solo secundario y no han desarrollado su historia. O la película acaba con teórico final feliz, se casan, viven felices y comen perdices. Pero claro, esa es la ficción. Ya hemos dicho que el autor pone el final donde quiere. En realidad, que se casen es un nuevo principio. Bien, ¿por qué no coges estas cosas...? Que a veces, pues eso, al acabar una película o al acabar una novela, se te quedan en la cabeza ahí como un rumrum, como un ruido de fondo, dando vueltas en tu imaginación. ¿Por qué no haces consciente ese proceso inconsciente de pensar en esos personajes? Y les escribes una historia. ¿Por qué no escribes una historia para ese secundario que te cayó tan simpático o al que le cogiste tanto cariño y que, sin embargo, la película no desarrolló? Puedes escribir lo que le pasó antes de esa película o lo que le pasa después cuando la película acaba. Cuando la película acaba y la pareja se casa, puedes escribir algo sobre ese matrimonio, sobre quizá cómo diez años después se divorcian, o sufren una crisis, o tienen su decimo octavo hijo. Aprovecha cualquiera de estas hebras que se nos quedan a veces en la cabeza. En cuanto vayas en el autobús pensando en algo y seas consciente de «Eh, aquí estoy dándole vueltas a algo, aquí estoy...» meditando sobre una idea apúntatela, hace una nota mental o física en la agenda y cuando llegues a casa intenta escribir esa idea con esto me despido por hoy espero que este pequeño cajón desastre de sugerencias os sea útil hoy, mañana dentro de un mes, dentro de un año en el futuro, bueno en el futuro estamos ya va a empezar el 2010, esto cuando yo era pequeño era el futuro bienvenidos. Espero que paséis unas felices fiestas. Nos veremos a la vuelta, nos veremos el año próximo. Mientras tanto, seguimos en el foro haciendo ejercicios, mandando consejos, comentando textos y aprendiendo cada día a escribir un poquito mejor. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el año próximo.